0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Entering the Anthropocene, dem Podcast, der versucht, ein neues Zeitalter zu vermessen, das Zeitalter des Menschen. Willkommen also auch im Anthropozän, was zugegebenermaßen ein ziemlich sperriger Begriff ist, den ich aber an vielen Stellen ziemlich hilfreich finde, um darüber nachzudenken, in was für einer Zeit wir eigentlich leben. Es ist das erste Mal in immerhin viereinhalb Milliarden Jahren Geschichte Planet Erde, dass eine einzige Art zur stärksten Kraft auf dem Planeten geworden ist. Stärker als die Meeresströmungen, als die Vulkane, als die Eiszeiten und diese Art sind wir, der Mensch. Das ist die Erzählung vom Anthropozän, aber stimmt das wirklich? Denn es sind ja nicht alle Menschen gleichermaßen daran schuld, dass wir heute so tief in der Kacke dieser multiplen Krisen stecken. Ich zähle sie jetzt nicht auf, das macht eine schlechte Laune und ihr kennt sie natürlich auch alle, mein Punkt ist auch ein anderer. Nämlich, dass sehr, sehr viele Menschen überhaupt keinen Anteil daran haben. Und dass ein kleiner Teil der Menschen, der sich auf eine bestimmte Schicht in bestimmten Ländern in einer bestimmten Zeit beschränkt, einen sehr großen Anteil daran hat. Wenn man jetzt Anthropozän sagt, dann meint das die ganze Menschheit und diese Unterscheidung fällt dabei weg. Und deswegen gibt es auch viele WissenschaftlerInnen, die dieses Wort schon mal problematisch finden. Worauf ich hinaus will, ist, dass man das... Anthropozän nicht nur aus einer einzigen Perspektive verstehen kann, also der Naturwissenschaftlichen zum Beispiel. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast. Um das nicht alleine austüdeln zu müssen, habe ich zwei sehr kluge Frauen eingeladen, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen und äh, mal gucken, ob sie sich was zu sagen haben. Das ist zum einen Kira Finke, Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie hat in vielen Teilen der Welt gearbeitet, auf den Marshall Islands, in Westafrika, in der Karibik und dort die Auswirkungen der Klimakrise auf Sicherheit und Migration untersucht. Ähm, mein anderer Gast ist Elisabeth Heine, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und beschäftigt sich auch schon seit Jahren mit der Geschichte des Anthropozän-Begriffs. Sie arbeitet im Moment am Museum für Naturkunde in Berlin und leitet da ein Projekt, das heißt Natur der Dinge, bei dem Menschen Objekte teilen können, die eben mit der großen Veränderung in Verbindung stehen, die wir gerade erleben. Die naheliegende Frage ist natürlich, warum beschäftigt man sich als Literaturwissenschaftlerin überhaupt mit dem Anthropozän? Wir springen gleich rein in die Diskussion und ich muss dazu sagen, dass das Gespräch in der Orania Berlin aufgezeichnet wurde, nur für den Fall also, dass ihr euch wundert, warum das Audio ein bisschen anders klingt. Also, let's go!
1: Genau. Eigentlich ähm, habe ich mich immer schon ein bisschen von meinem eigenen Gegenstand entfernt und mich stärker so in die Wissenschaftsgeschichte ähm, einsortiert und mich schon lange dafür interessiert, wie eigentlich unsere die Unterscheidung von Natur und Kultur, die zumindest unsere westliche Gesellschaft ja sehr stark prägt, woher die kommt und was. Ähm, die heute vielleicht ähm, darüber aussagt oder warum wir uns heute immer noch ähm, damit herumschlagen, selbst wenn es so Begriffe gibt wie das Anthropozän, die eigentlich versuchen, diese Unterscheidung zu, durchzustreichen, etwas Neues zu setzen. Mhm. Und mich hat interessiert, dass das zwar in der Theorie oft ausgerufen wird, aber am Ende gar nicht so einfach ist. Weil etwas, das wir sehr lange gelernt haben und das für die Moderne nicht nur als Denkbewegung sehr produktiv beziehungsweise prägend war, nämlich Natur und Kultur als Gegenpole zu definieren, sondern eigentlich auch das ganze Wissenschaftssystem danach auszurichten. Die ganze Trennung von ähm, Gesellschaft, äh, Politik und Wirtschaft nach diesem nach dieser binären Opposition zu strukturieren. Und dann habe ich angefangen zu gucken, wo, wo, ähm, ja, wo kommt diese Unterscheidung her? Wann gab es Strömungen, die versucht haben, das wiederum zu unterwandern? Und wo kommt sie her? Ähm, das ist eine große Frage. Du hast ja ähm, einen
0: Doktortitel, du musst das beantworten können.
1: Ja. Keinen weißen Kittel an heute. <lacht> ähm, ich habe angefangen, mich mit der deutschen Romantik zu beschäftigen. Man kann da noch viel weiter zurückgehen, aber mich hat erstmal interessiert, solche Oppositionen werden ja oft erst dann sichtbar, wenn es Leute gibt, die sagen, ähm, wie können wir das wieder durchbrechen? Mhm. Und die Romantiker waren vielleicht diejenigen, die versucht haben, sich noch mal so gegen diese Trennung zu stemmen und zu sagen, wir, wir sehen einen Bruch in der Welt und wir versuchen ihn irgendwie noch zu heilen. Wir sind nicht nur Schriftsteller, sondern wir sind auch gleichzeitig Wissenschaftler und versuchen ähm, einerseits den Menschen noch mal in Verbindung mit, na, mit Natur zu bringen und gleichzeitig aber auch das wissenschaftliche Projekt ähm, der zwei Kulturen, also von von Naturwissenschaft einerseits und Geistwissenschaft andererseits nochmal aufzu, aufzulösen. Und irgendwann habe ich dann erst verstanden, dass das natürlich genau zwei Seiten einer Medaille sind. Also dass in dem Moment, in dem sie versuchen, diese Unterscheidung wieder zusammenzuführen, sie sie eigentlich erst bestärken. Und das ist etwas, was sich, glaube ich, so durch das ganze Projekt der Moderne zieht. Dass, dass erst, weil wir versuchen, beide beide Dinge zusammenzuführen, wir es dann dadurch ähm, eigentlich noch mal ähm, zementieren. Und das Anthropozän versucht jetzt, oder der Begriff des Anthropozäns in der Kulturwissenschaft ähm, hat ganz schön reingehauen, ähm, mhm. wenn man jetzt irgendwie endlich einen Begriff hatte, der das versucht ähm, ja, durchzustreichen oder etwas Neues zu setzen. Und mich hat interessiert, wo kommt das her? Wie produktiv, also wird es produktiv? Und wie können wir auch ähm, vor allem diesen Begriff nutzen, um jenseits der Disziplin oder quer über Disziplinengrenzen hinweg ähm, tatsächlich wieder mit einer Arbeit zu beginnen, die eine gemeinsame Sprache für das, ähm, oder die, eine gemeinsame Sprache für das entwickelt, was wir gerade alle tatsächlich beobachten können.
0: Die Leute, die das festlegen, sind Mitglied der sogenannten strategischen Kommission. Ähm, die gucken sich die Erdschichten an und sagen, ah, okay hier ist ein großes Signal, das ist jetzt das Anthropozän. Und ich habe mit einigen von denen ähm, mal gesprochen und habe sie gefragt, wie die das eigentlich finden, dass jetzt ganz viele Leute sich auf diesen Anthropozän-Begriff stürzen. Einer, einer der Vertreter hat gesagt, ähm, ich paraphrasiere, aber haut ab damit, das ist unser Begriff. Wir benutzen den in der Geologie. Das ist ein wissenschaftliches Konstrukt. Wenn ihr in den Kulturwissenschaften irgendwas haben wollt, um das zu beschreiben, was wir gerade alle erleben und was wir auch versuchen zu fassen gerade, dann denkt euch was anderes aus. Anthropozän hier schön, das ist geologisches Konzept.
1: Und das tun sie natürlich. Also, sie denken sich jede Menge Begriffe aus. Also mhm. wir müssen da jetzt nicht total tief einsteigen, aber ähm, es gibt natürlich sehr, sehr viel Kritik auch an diesem Konzept Anthropozän, auch an dem geologischen Konzept Anthropozän, weil natürlich ist das wieder eine äh, weiße Form von Wissenschaft, die jetzt plötzlich versucht, eine neue geologische Epoche auszurufen. Ähm, und die Frage ist, von welcher, von welcher Menschheit ist ähm, der Mensch, der da benannt wird, mit welcher Menschheit haben wir es da eigentlich zu tun und äh, welcher Mensch ist das, der hier als eine sehr machtvolle Figur ins Feld geführt wird, die plötzlich den gesamten Planeten äh, bis eben hin in die in die geologischen Sedimente prägt ähm, und gleichzeitig ähm, daran natürlich auch noch eine bestimmte, also daran ist ja auch eine Machtfantasie geknüpft. Es ist eine Menschheit, ein Akteur, die jetzt eben den den Planeten, umgräbt oder eben prägt in jeder Hinsicht und von welchen Menschen ist ja eigentlich die Rede. Und es gibt zahlreiche Gegenbegriffe, die dann ins Feld geführt werden. Also zum Beispiel von Jason Moore 2005 der Begriff Kapitalozän, der eben stärker versucht zu sagen, nein, es ist nicht der Mensch, sondern es ist ein bestimmtes wirtschaftliches System, das ganz zentral natürlich auch mit ähm, dem Kolonialismus verbunden ist, aber das ähm, ausgehen von einzelnen Staaten, die auch heute immer noch diejenigen Staaten sind, die äh, die den wissenschaftlichen Diskurs dominieren, ähm, dass die natürlich die Hauptagenten sind in der in der Erzeugung der ähm, des Anthropozäns. Dann gibt es aber gleichzeitig auch ähm, Leute, die sagen, nee, wir müssen auch noch ein bisschen weiter zurückgehen, wir müssen vielleicht schauen, wie viel, ähm, das ist nicht erst der Kapitalismus, der Moderne, den wir heute beschreiben, sondern das ist vielleicht sogar schon der Beginn ähm, der, der, des europäischen Expansionsstrebens, des Kolonialismus, die ersten Reisetätigkeiten, der Extraktivismus. 1500. Der auch, genau, der dann ähm, da anfängt. und ähm, Also alles das sind Versuche nochmal überhaupt erst rauszufinden, wie sind wir dahin gekommen, wo wir heute stehen. Und das führt alles wieder zu dieser Frage zurück, wie, wie welche Konzepte von Natur und Kultur haben wir da eigentlich, mit denen wir umgehen? Ist die Natur das andere, das wir ausbeuten können und das wir deswegen auch zum anderen erklären müssen? Und wann fängt das eigentlich an? Ähm,
0: du bist jetzt am, am Museum für Naturkunde in Berlin und leitest da ein Projekt, das heißt Natur der Dinge, eine partizipative Sammlung des Anthropozäns. Also ihr habt euch schon bewusst für diesen Anthropozänbegriff begriff entschieden. Du findest ihn offenbar also doch irgendwie sinnvoll.
1: Ja, wir haben da lange darüber diskutiert, weil wir uns überlegt haben, was, was leistet dieser Begriff. Und er leistet es eben, dass wir hier zum Beispiel zusammen sitzen und uns über Disziplinengrenzen unterhalten, nämlich dass es stattfinden kann, dass man, egal wie man ihn jetzt definiert und egal welche Form von Formalisierung er in der Geologie erfahren wird, er, er leistet es, dass... Plötzlich durch ganz viele Disziplinen hinweg, aber eben auch durch Systeme wie, wie Gesellschaft, Wirtschaft, Politik. Man beginnt sich zu fragen, wie können wir das beschreiben, was wir gerade alle wahrnehmen in ganz unterschiedlicher ähm, Dringlichkeit. Ähm, aber wie können wir das zum Anlass nehmen, genau diese Verbindungen wieder stärker zu machen? Und wie können wir auch eine gemeinsame Sprache finden, um darüber zu reden? Und das, finde ich, leistet er. Ähm, also er hat eine integrative, eine integrative Kraft. Und ähm, gleichzeitig ist er natürlich wahnsinnig sperrig. Also partizipative Sammlung, du hast das schon angesprochen, wir wollen gerne. Ähm, uns genau in diese Position der, der Alien-Geologen äh, setzen und fragen, was sind denn eigentlich die Objekte, die das Anthropozän ausmachen? Und gleichzeitig wollen wir das Wir auch ein bisschen hinterfragen. Wer, wer ist Wir? Wer sammelt eigentlich? Wer bestimmt, wie das Anthropozän ähm, aussieht und von welcher Position wird das Wie wahrgenommen? Und ähm, gleichzeitig interessieren wir uns auch für die Praxis des Sammelns, die natürlich auch eine sehr... Ähm, ja politisch aufgeladen ist, eine, die mit Machtansprüchen immer schon verbunden war und wollen auch das hinterfragen und ähm, fragen deswegen alle anderen, was ist es für euch? Was ist für euch das Anthropozän? Wie sieht es aus? Was nehmt ihr wahr? Und ähm dann aber den Begriff Anthropozän zu nehmen, wenn wir auch mit Leuten sprechen, die vielleicht ähm, noch nicht davon gehört haben, war auch eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ja, ähm, wir, wir muten euch das zu und ähm, so kompliziert ist es gar nicht, auch wenn es erstmal ein sperriger Begriff ist und gleichzeitig wollten wir nicht zu stark in ziselierte Begriffsdefinitionen rein, sondern nehmen jetzt erstmal diesen Begriff.
0: Ja, was man sieht ist, dass der Begriff des Anthropozäns auf jeden Fall auch außerhalb der Naturwissenschaften angekommen ist. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, wenn wir uns über Lösungen für globale Probleme unterhalten, wie kommen wir weiter, dass andere Menschen an diesen Prozessen beteiligt sind, dass die Debatte außerhalb von klassischen naturwissenschaftlichen Kreisen geführt wird, weil wir auf andere Fragestellungen kommen und ähm, andere Lösungen haben. Ich habe eben ganz kurz schon mal den Untertitel des Buches von Kira Finke, meinem zweiten Gast, vorgestellt wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt. Und da ist dieses Wir, was Elisabeth eben schon kritisiert hat, da ist dieses Wir wieder drin. Ich wollte von Kira wissen, ob sie mit dem Begriff Anthropozän überhaupt so richtig etwas anfangen kann.
2: Also ich kann mich schon damit anfreunden, mit diesem Begriff. Ich verstehe auf jeden Fall, was du sagst, dass es eben nicht die Menschheit per se ist sozusagen, die diese schwerwiegenden Veränderungen des Erdsystems bewirken, sondern dass es ja momentan die Mittel- und Oberschichten, ähm, die globalen Mittel- und Oberschichten sind, die eben durch ihren Konsum, durch diesen Extraktivismus, durch ja das Ausstoßen von CO2 eben diese ähm, Veränderungen herbeiführen.
0: Lass uns das mal konkret machen. Also, du in deinem Buch tauchen ein paar völlig abgefahrene Zahlen. Woran ich mich hm. erinnere, die 22 reichsten Männer der Welt besitzen so viel wie alle afrikanischen Frauen zusammen.
2: Ja, genau. Also das sind so Zusammenrechnungen, ähm, wo, wo man eben sieht, wie der Reichtum sehr ungleich verteilt ist. Ähm, das äh, ist global so, ähm, in Extremform. Aber auch in Deutschland ist die Ungleichheit sehr, sehr, sehr groß. Und das heißt eben, dass ähm, die Menschen, die ja, ein, ein Lebensstil leben, der stark mit Konsum verknüpft ist, aber auch gerade die Superreichen, die jetzt Privatjets haben, Yachten haben und so weiter, dass die eben sehr viel mehr CO2 ausstoßen als andere Bevölkerungsgruppen und damit eben auch ähm, sehr viel mehr dazu beitragen, ähm, dass das Klima sich verändert und dass diese großen Schäden am Erdsystem auftreten. Mhm. Und sie haben auch einen sehr viel größeren Fußabdrücke, man das so nennen kann, auch in der, in der Biodiversität, also in der Vernichtung von Lebensräumen, von Wildtieren und so weiter. Insofern, ja, ich verstehe, dass man das vielleicht noch ein bisschen stärker auseinandernehmen müsste, aber im Prinzip denke ich schon, dass wir in einer Epoche angekommen sind, wo es zum ersten Mal für uns greifbar wurde, dass der Mensch eben stark das Erdsystem beeinflusst, also das große Eisschild anfangen abzuschmelzen und dass diese Veränderungen eben auch über Jahrtausende von Jahren äh, bestehen bleiben werden und mhm. nicht nur temporär sind. Das also ist jetzt nicht so, wie Menschen vor vielleicht äh, vor Beginn der neolithischen Revolution irgendwie anfingen. Ähm,
0: Neolithische Revolution, als die Leute anfingen, Landwirtschaft zu betreiben. Sesshaft, äh, Sesshaft. zu
2: werden und äh, Landwirtschaft zu betreiben, genau. Ähm, und ähm, davor sozusagen die ähm, einfach nur Felder beackert haben und die haben sich dann irgendwann re wieder regeneriert. Ne? Oder Populationen von Wildtieren, die sich dann wieder äh, erholt haben, nachdem sie dezimiert worden sind. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wirklich Menschen den gesamten Ozean verändern in seiner Zusammensetzung, sei es jetzt durch Plastikverschmutzung, sei es durch die Ozeanversorgung, die du am Anfang auch genannt hast. Und insofern denke ich schon, dass es ein sinnvoller Begriff ist, um sich dessen klar zu werden, was für ökologische Schäden wir auch hervorrufen.
0: Mhm. Mhm. Du schreibst in deinem Buch auch ähm, einen Ratschlag, den du erhalten hast von Mary Robinson, ehemaligen Premierministerin von Irland, dich bei deiner Arbeit um die Menschen zu kümmern oder die, die, die Arbeit und das Schicksal der Menschen ähm, in den Mittelpunkt zu stellen und das nicht auf so einer theoretischen Ebene ähm, zu lassen, die Diskussion. Was heißt denn das für dich?
2: Ja, das war ein ziemlich äh, bewegender oder für mich sehr bedeutender Moment in meinem persönlichen Leben, dass... Äh, diese Begegnung mit ihr, wo sie mir eben, wir sind da mir ins Gespräch gekommen bei einer Konferenz. Ich hatte noch nicht mal mit meiner Promotion angefangen und hatte aber diese Idee, schon zu Klimamigration zu arbeiten. Und sie meinte, ja, beschäftige dich nicht, nicht nur mit Zahlen und äh, Abstraktion, sondern versuch auch, die Menschen ins Zentrum deiner Forschung zu stellen. Und ähm, das, das bedeutet für mich, ähm, zu verstehen, nicht nur abstrakt, wie viele Menschen werden migrieren oder was bedeutet das auf der Governance, also auf der Regierungsebene, sondern was passiert mit den Menschen, was bedeuten diese Veränderungen für sie und in, in ihrem Leben, wenn sie migrieren müssen, wie sie mit den Umweltveränderungen umgehen. Das ist ja ein extremer Umbruch, der sich vollzieht. Und wie sie diesen Umbruch erleben, wie sie dieses Schicksal annehmen und auch versuchen, ihr Leben weiterzuleben weiter zu und weiterzugehen.
0: Mhm. Und wie gehst du davor in deiner Arbeit konkret?
2: Also in meiner Forschungsarbeit gehe ich so vor, man hat dann eine konkrete Forschungsfrage. Eine meiner Forschungsfragen ist, ist Migration eine effektive Anpassungsstrategie an den Klimawandel? Mhm. Und dann baut man sich darum, ein Forschungsdesign versucht zu definieren, Ja, was bedeutet eigentlich effektiv? Für mich war das jetzt ganz vereinfacht gesprochen, dass die Menschen nach der Migration in gewisser Weise ihren Lebensstandard halten können. Und ähm, dann gehe ich eben ins Feld und spreche mit Personen, die aufgrund dieser Klimafolgen migriert sind. Also ich frage rum, wo leben hier Menschen? Ich arbeite oft mit verschiedenen Organisationen zusammen, die vor Ort schon länger aktiv sind. Und äh, wenn dann Menschen migriert sind aufgrund von tropischen Zyklonen oder Dürren oder Ähnlichen, dann gehe ich äh, sozusagen so vor, dass ich dann diese Menschen länger interviewe und sie dann befrage nach ihrem Leben und so weiter. Und davor bevor sozusagen die Interviewsituation anfängt, frage ich natürlich um Erlaubnis und mhm. ähm, äh, hole ihren Konsent äh, ein und so weiter. Und dann wird das Ganze aufgenommen, transkribiert und dann wird das analysiert äh, mit verschiedenen Programmen.
0: Mhm. Ähm, was ich mich, weil wir auch über Begriffe sprechen und in dem Zusammenhang vom Anthropozän auch über Emotionen, ähm, beim Stichwort Klimamigration ähm, stellen sich bei mir eher negative Gefühle ein. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in, einem, in der politischen Diskussion problematisch sein kann. Die Art und Weise, wie zum Beispiel Europa anfängt, seine Außengrenzen zu verlagern bis rein in die Sahara, weil man nicht will, dass Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen, nicht nur aus Klima, aber es gibt eine ganze Reihe von, von Gründen, warum Menschen migrieren, ähm, die EU hat angefangen, ihre Außengrenzen zu verlegen, ähm, aus, einem, aus einer Angst, dass plötzlich Hunderttausende von Menschen ankommen. Ähm, diese Betonung davon, was für, Folgen für, was für Folgen Klimamigration und Klima haben kann, schürt es Ängste, die kontraproduktiv sind bei der Art und Weise, wie wir damit umgehen?
2: Ich würde sagen, nein. Also, ich würde sagen, dass es eigentlich eher darum geht, humanitäre Notlagen abzuwenden. Und in bestimmten Fällen auch Migration zu ermöglichen. Also ich kenne diese Debatte. Ich glaube, Migration oder Migrant, Migrantin sind alles Wörter, die inzwischen sehr negativ äh, belegt sind, sehr negativ konnotiert sind, ähm, was aus meiner Sicht ungerechtfertigt ist. Und ähm, Sag mal, warum? Weil viele von uns gerne und viel auch migrieren. Also sei es jetzt aus, von einer Stadt innerhalb Deutschlands zum anderen Sei es jetzt äh, über Generationen hinweg äh, in andere Land Landesteile, sei es jetzt in andere Länder für weiß nicht, Schüleraustausch oder äh, Erasmus oder Ähnliches. Insofern kann man das eigentlich nicht als inhärent negativen Begriff bezeichnen. Und ähm, man muss natürlich auch sehen, darunter fast kann man sehr viele verschiedene Bewegungen fassen. Ne? Also zwischen Vertreibung, also eine Art von Zwangsmigration, einer freiwilligen Migration und äh, einer Flucht. Ja? Also das sind unterschiedliche Dimensionen oder einer geplanten Umsiedlung, unterschiedlichen unterschiedliche Dimensionen der menschlichen Mobilität, mh, die da eben eine Rolle spielen. Mhm,
0: mh. eine, eine Sache, die mich interessiert und die auch anschließt an das, was du vorhin gesagt hast, Elisabeth, ähm, diese Dualität von, von Natur und Kultur, dass wir so tun, als hätten wir mit der Natur nicht so viel zu tun. Ne? Also ähm, am Anfang der Pandemie wurde zum Beispiel das ein bisschen gebrochen, als wir gemerkt haben, oh, Krankheiten, die in Tieren entstehen, können auf uns überspringen, Zoonosen sind ein großes Problem und die Art und Weise, wie wir mit Umwelt umgehen, hat einen Einfluss darauf, wie gesund wir sind als, als Menschen. Ähm, und ein, ein Gedanke, der mich dabei interessiert, ist so diese Frage, lange Zeit sind wir davon ausgegangen, dass Natur irgendwas ist, was stabil ist. Also wir haben unsere Gesellschaften, die funktionieren so, wie sie funktionieren, vor dem Hintergrund einer Natur, die sich eigentlich nicht wirklich ändert. Die ist. Und das ist tatsächlich auch die klimatische Realität gewesen der letzten 10.000 bis 12.000 Jahre. Also das gab kleinere Fluktuationen, aber gemessen an dem großen Ganzen haben wir von einer Schablone von relativ großer klimatischer Stabilität gelebt. Und Jetzt sind wir in einem Punkt, wo das komplett durcheinandergebracht wird, weil sich ja, klimatische Prozesse und Natur und dieser Hintergrund so schnell bewegt, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen, unsere politischen Prozesse dem anzupassen. Seht das, ihr das auch so?
1: Ja, du sprichst da was an, was für mich auch ganz... Entscheidend ist, um sich diesem Konzept überhaupt zu nähern, und das knüpft auch ein bisschen an was, das, was du gerade beschreibst, nämlich die Frage, wie man es eigentlich, wie kann man das eigentlich darstellen, wie kann man das wahrnehmen? Ähm, das meinst du das, 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 das andere Prozent beziehungsweise hm. eben verschiedene Prozesse, die eben nicht nur auf klimatischer Ebene gerade ab, ähm, ablaufen, sondern auch ganz zentral auf gesellschaftspolitischer Ebene. Ähm, also das heißt, wir haben es mit einer Gemengelage zu tun, die die zwischen Biodiversitätsverlust und ähm, politischen Ressentiments ähm, irgendwo dazwischen oder quasi alles das umfasst, ähm, wenn man eben diesen Begriff der multiplen Krisen zum Beispiel aufnehmen möchte. Ähm, und ich frage mich, immer wieder, was brauchen wir, um das überhaupt wahrnehmen zu können? Und einige Antworten, die darauf gegeben werden, stellen ja ganz klar das oder ganz groß das Zeitkonzept äh, in den Fokus. Und das finde ich jetzt interessant, dass du das nochmal an diese Natur rückbindest, weil genau darum muss es gehen, nämlich zu überlegen, wie können wir eigentlich erstmal mit anderen Zeitskalen auch hantieren? Wir haben es ähm, äh, einerseits mit ähm, mit Veränderungen zu tun, die ganz, ganz plötzlich passieren ähm, und in der wir gar nicht ähm, reagieren können auf, auf natürliche Veränderungen. Gleichzeitig kommen wir immer noch mit diesem alten Konzept ähm, oder laufen wir mit diesem alten Konzept im Kopf rum und können uns nicht so richtig vorstellen, warum passiert das jetzt eigentlich gerade? Also ich würde auch, äh, also meine These ist schon, dass das auch ganz entscheidend ist, dass ähm, politische Entwicklungen sich gerade nicht entsprechend ähm, anpassen können, weil wir nicht hinterherkommen, Dinge umzu, ähm, umzupolen, die so lange in unseren Köpfen stattgefunden haben. Und ähm, diese Zeitwahrnehmung halte ich dafür ganz entscheidend. Und, und dass wir nicht nur in die, in die Zukunft guckt und jetzt die Position der Aliens annimmt, um auf, auf Jetzt-Zeit zu gucken, sondern eben auch in die Vergangenheit. Und dass man... Ähm es gibt zum Beispiel das, das schöne Buch von der Geologin Marsha Björnroth, Timefulness, ich glaube Zeitbewusstheit auf, auf Deutsch übersetzt, die, die eigentlich zeigen möchte, dass die Geologie immer schon ähm, ein Wissen davon hatte, dass, dass Natur nicht ewig und äh, langsam und, und mit einem stabilen Tempo ein, einhergegangen ist, sondern dass es da immer schon auch spontane Entwicklungen und schnelle Entwicklungen gegeben hat und dass es uns helfen kann, in die Geschichte der Geologie oder in die Geschichte der Erde zu gucken um zu sehen, ähm, es war vielleicht gar nicht immer so, dass Natur das Stabile war, sondern sie hat sich immer schon bewegt. Und wir wollten es nur nicht sehen, weil es für uns sehr viel einfacher ist, die Natur als das ewige Andere, das da als Hintergrund hinter den menschlichen, schnell ablaufenden Prozessen steht, sondern dass es für uns, also dass das auch wieder eine, eine Folie ist, die wir auf, auf die Welt anlegen. Und ähm, ich denke, dass wir genau da neue Wahrnehmungs Techniken brauchen, um das zu erkennen, also dass da plötzlich eben planetare Zeit mit Menschenzeit ähm, kollidiert und ähm, dass wir uns überlegen müssen, welche Form von Erzählweisen helfen denn, um das zu verstehen, welche ähm, Formen von ähm, Darstellungen oder Bildern helfen, um dieser sehr abstrakten, das ist ja auch das, was du beschreibst, eben sehr, sehr abstrakten ähm, Betrachtung von aktuellen Entwicklungen vielleicht etwas entgegenzusetzen, das uns hilft, uns stärker dazu in Beziehung zu setzen, aber vielleicht auch dann irgendwann ins Handeln zu kommen und das ist ja auch das, was dich in deiner Reihe interessiert, so wie ich es verstanden habe und ich glaube, dass man genau da ansetzen muss, an, an Bildern, Erzählungen und Darstellungspraktiken, aber eben nicht nur auf einer ähm, ja, populärwissenschaftlichen Ebene, sondern tatsächlich auch auf schon der ersten wissenschaftlichen Ebene, ähm, neu darüber nachzudenken, zu denken, wie, das, ähm, wie diese Form von Wissensproduktion aussehen kann, um diese Erkenntnisse zu generieren. Ja, nur vielleicht da einzuhaken.
2: Also, ähm, also ich finde, diese zeitliche Schiene ist schon sehr relevant, weil natürlich ist es so, dass sich die Umwelt stark verändert hat. Aber gerade in den letzten ungefähr 11.000 Jahren ähm, sind wir in, einem, in einer Periode der klimatischen Stabilität, also im Holozän. Und in, dieser, in diesem Zeitraum hat sich ja auch unsere Zivilisation entwickelt. Also es gibt uns zwar schon seit 250.000, 300.000 Jahre vielleicht Homo sapiens als Spezies. Und
0: Wir sind noch nicht so alt, ne?
2: Genau, aber ja. und das hat sich natürlich auch in, in diesen, ähm, ich meine, vor 70.000 Jahren ist der Toba-Vulkan ausgebrochen. Es gab extreme Schwankungen in der Temperatur. Und da ist der Homo sapiens ja stark dezimiert worden, also gab es nur noch ähm, äh, ja, ein paar tausend Individuen, ähm, die äh, und diese Geschichte hätte da auch enden können, ne, die des Homo sapiens. Und dann äh, sind wir jetzt in einem eigentlich sehr stabilen Klima gewesen und in diesem Zeitraum ist eben auch die neolithische Revolution passiert, die Menschen sind sesshaft geworden, haben angefangen, Städte zu bauen, haben angefangen, ihre Population stark zu vergrößern. Das ist alles in diesem Zeitpunkt der relativen klimatischen Stabilität des Holozäns passiert. Und aus diesem Holozän heraus katapultieren wir uns jetzt durch die Erwärmung seit eben 150 Jahren ungefähr, seit dem Beginn der, der industriellen Revolution ich glaube schon, dass sozusagen diese, natürlich ist es nicht absolut gewesen, vor, ja, vor noch längerer Zeit war irgendwie alles Lava auf der Erde und so weiter. Also ist schon klar, dass sich sozusagen die Umwelt auf der Erde verändert hat. Ne, Aber ähm, die, also für mich steht diese Frage der Veränderung immer stark im Zusammenhang mit dem Fortbestehen der Zivilisation ähm, und auch unseren, ähm, ja, unseren schützenswerten Werten. Also ähm, beispielsweise äh, der, der Schutz von Frauen, der Schutz von Minderheiten, die, ähm, äh, die Demokratie, die Freiheit, ja, so also das, das alles ist aus meiner Perspektive nur möglich in einem relativ stabilen Weltklima, weil wir sonst so massive Einbrüche haben ähm, in, in Wirtschaft, in äh, in, der, in den Lebensgrundlagen, dass es uns dann nicht mehr möglich sein wird, aus meiner Sicht friedlich miteinander zu leben und stabile, in Anführungszeichen, Gesellschaften, stabile politische Systeme aufrechtzuerhalten, wenn das Klima außer, außer Rand und Wand ist.
0: Also kein Frieden, keine Gleichberechtigung ohne ein stabiles Klima?
2: Genau, also ohne Klimaschutz kein Frieden, keine Gleichberechtigung. Das, ähm, davon gehe ich sehr stark aus. Ja. Hm, hm.
0: Ähm, was Elisabeth gerade angesprochen hat, nämlich die Frage, wer erzählt eigentlich welche Geschichten, Davon, wie sich die Welt verändert. Ähm, du bist, haben wir, das hab ich habe ich gerade schon kurz angedeutet, aber du bist sehr viel unterwegs in verschiedenen Ecken der Welt und triffst Leute, die schon in einer ganz anderen Klimarealität leben, als wir hier in Deutschland, die sich relativ gut abpuffern können, die reich genug sind, davon noch nicht so viel zu merken. Ähm, diese, um, um das mal aufzunehmen, was, was Elisabeth gesagt hat, was für Erzählungen haben die Leute davon, was mit ihnen passiert? wenn sie zum Beispiel auf den Marshall Islands nicht mehr leben können, weil sie zum Beispiel kein Trinkwasser mehr haben?
2: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Personen, die klar auf den Klimawandel verweisen. Also ich war jetzt vor kurzem im Kongo, da haben die Menschen sehr klar auf ähm, den Klimawandel und auch ähm, die Emissionen der Industriestaaten verwiesen. Auf den Marshall Islands, als wir auf den äußeren Inseln waren, wo es halt sehr wenig Zugang zum Internet war, wo es kein Internet- äh, oder Telefonanschlüsse äh, gibt, wo man halt eben nur Radio hat, da war es zum Teil anders. Ähm, da verweisen eben Menschen auf Umweltveränderung. Also ähm, gerade Menschen, die mit der Umwelt arbeiten, also Bäuerinnen und Bäuer, ähm, FischerInnen, mhm. ähm, die können sehr, sehr gut äh, skizzieren, berichten, was in der Umwelt gerade passiert und ähm, sie können auch identifizieren, dass da Dürren geschehen sind und dass die Regenfallzeiten sich verändern und so weiter. Und ähm, aber der Hintergrund dieser Veränderung da kommt es dann sehr stark darauf an, welchen Zugang zu wissen und zu was vor allem Wissen die Menschen hatten. Also beispielsweise in Bangladesch haben viele Leute mir erzählt, dass, sie glauben, dass der, der liebe Gott, also Allah, sie irgendwie strafen möchte und dass deswegen dauernd das Land überflutet ist. So, Das waren aber auch Menschen, die keine Schulbildung hatten, zum Teil Analphabeten waren, die eben sehr tiefes Wissen über die Umwelt hatten. Also das alles beschreiben konnten, was eigentlich auch von der Wissenschaft her gesagt wird. Also es wird heißer, Überflutungen treffen häufiger auf aber dass sie eben nicht äh, das Wissen hatten, um zu sagen, ja, hier, das waren die Industriestaaten, die mit ihren Emissionen äh, das Klima so stark verändern. Also es, mhm. es ähm, kommt dann immer darauf an, auf welches Wissen man zurückgreifen kann, um diese Veränderung zu erklären.
0: Mhm. Also, glaubst du, dass es wichtig ist, dass wir so ein geteiltes, also im, im Prinzip geht es ja darum, haben wir die gleiche Faktenbasis und wissen wir alle das Gleiche, um uns zu verorten und zu sehen, was gerade passiert. Ähm, glaubst du, dass das wichtig ist, dass man als keine Ahnung, als Menschheit, ähm, sowas wie ein geteiltes Faktenwissen hat, um ins Handeln zu kommen?
1: Ich würde nicht sagen nein, aber ich würde sagen, man könnte da vielleicht wieder einen Schritt zurücktreten und fragen, welche Fakten, wovon sprechen wir eigentlich? Ähm, für uns sind das, klar, sind das Fakten, ähm, die mit wieder mit einer restlich geprägten Wissenschaft ähm,
0: Ich würde sagen, IPCC-Report. Zusammenfassung.
1: Ja, aber aus welcher Perspektive betrachtest du das? Ähm, also natürlich brauchen wir das. Das ist ganz entscheidend. Und natürlich brauchen wir ähm, äh, auch ein Bildungssystem und eine Form von Vernetzung, die, die funktioniert. Ähm, aber ich glaube, dass es auch hilfreich sein kann, noch mal genauer hinzugucken, was wissen eigentlich die Personen, die vielleicht mit einem anderen Wissenschaftssystem oder einem anderen Wissenssystem auf die Veränderung gucken. Und wie können wir überlegen das oder welches Wissen brauchen wir eigentlich für das Anthropozän? Ich glaube, wir haben ja die Antworten nicht. Also klar wissen wir, wir müssen mit der Emotion runter. Wir müssen ähm, aufhören, ähm, Unmengen an synthetischen Stoffen auf der Erde zu verteilen. Wir müssen aufhören, ähm, in dieser Form zu produzieren und zu konsumieren. Aber ähm, trotzdem gibt es ja an ganz vielen Stellen riesengroße Lücken, dass wir keine Ahnung haben, wie wir mit der aktuellen Situation, die eben keine, kein Zukunftsszenario ist, sondern bereits eingetreten ist, wie wir damit umgehen. Und dass es vielleicht schon sehr viele Versuche und Experimente gibt, damit auf eine bestimmte Art und Weise umzugehen, die wir noch gar nicht kennen. Sondern weil wir, wir in Europa dem noch nicht so stark ausgesetzt sind, haben wir uns noch gar nicht weiter damit befasst, wie wir mit bestimmten Ressourcenknappheiten eigentlich umgehen können. Und ähm, deswegen würde ich diesen Wissensbegriff vielleicht noch mal perspektivieren und fragen, wessen, wessen Wissen brauchen wir? Und ähm, ich glaube, es muss jetzt nicht darum gehen, missionarisch ähm, äh, diesen Bericht in die Welt hineinzutragen, sondern vielleicht auch einfach mal so die Perspektive umzudrehen und zu fragen, ja, was, was nehmt ihr wahr und was können, ähm, was kann vielleicht, also wenn wir diese Wir-Ihr-Dualität jetzt einfach mal durchziehen, äh, was wo können wir uns auch mal ähm, Demütig zeigen, dass wir eben sehr sehr viel Wissen nicht haben und dass das Wissen vom Anthropozän nicht kennen und erstmal fragen müssen, was, welches System bräuchten wir dafür, welche Form von Austausch bräuchten wir und auch diese ganze Diskussion um Zeitlichkeit ist ja eine wahnsinnig relative und eine sehr eine die nur auf ein ganz spezifisches eine ganz spezifische Ontologie zutrifft.
0: Ich muss erklären, was Ontologie ist.
1: Die, die Lehre vom Sein dann, also, also eine, die, die, die Lehre, die einem erklärt, was, was ist es in der Welt, was gibt es in der Welt, was ist und wie ist es geordnet. Und ähm, es gibt vermehrt ja Versuche, auch ähm, an sich andere Kosmologien zum Beispiel anzuschauen und zu überlegen, welche Formen von Naturverhältnissen begegnen wir dort. Und ähm, auch in der Anthropologie gibt es ähm, eigentlich ja schon lange jetzt die Erkenntnis, dass das, was wir, also diese Aufteilung von menschlich, nicht menschlich, mit der wir die Welt auch überzogen haben, die ist eigentlich die exotische. Weil die meisten anderen Kosmologien eher in einer in Kontinuitäten zum Beispiel denken oder Perspektivwechsel erlauben. Und ähm, diese anderen Kosmologien oder Epistemologien nochmal anzugucken, ähm, also quasi wie, wie Wissen gemacht wird von der Welt, ähm, das, das lohnt in jedem Fall, würde ich sagen.
0: Wie ist es denn auf den Marshall Islands zum Beispiel? Ich habe
1: noch eine Frage,
2: wenn ich darf. Also ja. ich würde dich gerne noch mal fragen. Ähm, also mir, ich tue mir da ein bisschen schwer. Ähm, natürlich denke ich, dass auch andere Wissensformen ähm, und Erstellung von Wissen, traditionelles Wissen, ihre Berechtigung haben. Ähm, aber gleichzeitig denke ich, dass es so ein wertvolles Gut ist, dass wir den IPCC haben, und den das, Weltklimabericht, das habe ich eben ja, gesagt. Genau, den, Welt, den Bericht des Weltklimarats haben, um auf den gleichen Wissensstand zu kommen, weltweit über die Klimafolgen. Und ich sehe auch, dass Staaten und Regionen sehr stark im Nachteil sind, die selbst nicht so eine Klimawissenschaft haben, die diese Erkenntnisse beibringen können. Und das sind tatsächlich dann auch Erkenntnisse, die in dem ja, ähm, Wissenschaftssystem entstanden sind, dass ich auch für kritikwürdig halte. Ich denke, da gibt es viele Dinge, die man kritisieren kann im Wissenschaftssystem. Meine Frage wäre jetzt, ähm, würdest du das genauso sehen in der Corona-Pandemie? Also dass man sagt, hier müssen wir auch eher traditionelle Formen des Wissens, der Bewältigung sozusagen dieser Epid äh, Pandemie ähm, heranziehen, den Perspektivwechsel wagen und auch diese anderen Formen des Wissens anwenden, traditionelles Wissen um dem beizukommen oder würdest, würdest du sagen, das ist generell so oder ist es spezifisch sozusagen für die Klimawissenschaften so? Wie
1: siehst du das? Ja, ich tue mich jetzt, glaube ich, schwer mit dem Übertrag auf Corona-Pandemie, ähm, weil wir es da ja natürlich auch mit einer globalisierten Pandemie zu tun haben, die das Resultat dessen ist, ähm, also einer auch einer Globalisierung von ähm, ja, der der Welt und zoonosen Biodiversitätsverlust und so weiter. Also das heißt, wir sind ja schon an einem bestimmten Punkt, an, an dem wir nicht mehr davon ausgehen können, dass wir mit intakten Ökosystemen zu tun haben, ähm, auf denen zum Beispiel bestimmte Formen des traditionellen Wissens basieren. Was ich ähm, ähm, meine, ist, glaube ich, stärker, also um das jetzt wieder von dieser konkreten Situation wegzuholen, ist, glaube ich, stärker die Frage, welche, was machen wir jetzt? Ähm, also äh, natürlich geht es um, um, äh, darum, ein Bewusstsein zu schaffen und auch zu informieren. Aber es muss ja jetzt auch ganz dringend, ähm, müssen bestimmte Strategien gefunden werden ähm, und Handlungsfelder erschlossen werden. Und äh, das ist der Punkt, an dem ich diese Form des Wissens stark machen würde.
0: Es gibt ja tatsächlich auch im, im Bereich von Biodiversität den, den Versuch, andere Formen von Wissen mit einzubauen in das westliche Wissenschaftssystem.
2: Ja, ähm, das halte ich auch für sinnvoll. Ähm, aber ich denke, oder ich habe viel erlebt, dass eben traditionelle Formen des Wissens, beispielsweise wann man aussät in bestimmten Regionen, wann man die Ernte einbringt ähm, etc., dass diese einfach, und das schließt sich so ein bisschen daran an, einfach nicht mehr anwendbar sind in einem Klima, das sich völlig anders verhält, als es sich bisher verhalten hat, wo dieses Wissen halt über Generationen weitergegeben worden ist, wo bestimmte Naturphänomene auch genutzt worden sind, um traditionelle Vorhersagen zu erstellen und dass man aber mit diesem traditionellen Wissen zum Teil einfach nicht mehr damit zurechtkommt, wenn die Saisonalitäten sich zum Beispiel stark verändern.
0: Können wir das mal konkret machen, beispielsweise am Beispiel von, von Viehhirten, die... Ein sehr ausgefeiltes System davon haben, wann sie wo sind.
2: Genau, also das ist ein Beispiel ähm, oder ein Beispiel noch, das äh, jetzt gerade mir erzählt worden ist von den äh, Bauern, die ich im Kongo getroffen habe, die einfach gesagt haben, die Niederschläge ändern sich so stark wir wissen nicht, wann wir aussehen. Normalerweise kam die Regenzeit immer am im 15. Oktober, darauf konnten wir uns immer verlassen oder um den 15. Oktober rum und jetzt kann es Wochen später oder früher sein. Das heißt, wir wissen nicht, wann wir sehen sollen. So Und ähm, eigentlich braucht es an diesem Punkt, das soll dem aber gar nicht komplett widersprechen, was ihr sagt, dass so sozusagen auch traditionelle Formen irgendwie des Wissens mit eingebettet werden müssen, auch für die Lösung der Klimakrise als solches. Aber ich denke, man muss auch den Menschen jetzt etwas an die Hand geben und nicht nur sagen, ja, lasst einfach euer traditionelles Wissen wieder aufleben und damit äh, wird es sich schon sozusagen erledigen. Ne? Man braucht eben diese sehr, sehr ähm, auch technologischen Lösungen, die den Menschen helfen, Vorhersagen zu treffen, bessere Wettervorhersagen zu machen, bessere saisonale Vorhersagen zu machen. Am Potsdam-Institut gibt es ein großes Projekt dazu, das sich damit beschäftigt. Und ähm, da eben auch ähm, Leuten etwas an die Hand zu geben, dass sie dann abgleichen können mit ihren traditionellen Methoden, beispielsweise der, ähm, der äh, Wetter- oder Saisonvorhersage.
1: Herr vielleicht ist das jetzt so ein Punkt, an dem wir uns auf, auf zwei Ebenen eigentlich in dieselbe Richtung bewegen? Ähm, weil... Ähm, da geht es jetzt auf was sehr Konkretes und lokal und vielleicht auch zeitlich Beschränktes, ähm, was, was du beschreibst. Und wenn man aber ähm, jetzt nicht nur von der Ebene konkreter Symptombekämpfung, um die es ja jetzt ja eigentlich konkret geht, also es ist ja dann ein, ein Symptom und wir versuchen uns irgendwie damit, ähm, damit klarzukommen, sondern nochmal einen Schritt zurücktritt äh, zurück und ähm, guckt, wie ist es dazu gekommen und was müssen wir ändern, um vielleicht ähm, doch noch, ähm, also ja, um eine grundlegende Veränderung, die jetzt nicht so stark auf eine ganz lokale, also um, um das Thema, ähm, ähm, ja, wann sehen wir aus, sich dreht, sondern fragt, welche Naturbeziehungen bräuchten wir, um vielleicht einen globalen Transformationsprozess anzustoßen. Und ich meine jetzt zum Beispiel so konkrete oder so, so einzelne Dinge wie ähm, … Der Anthropologe Eduardo Cohn zum Beispiel, der in, in Ecuador, äh, mit, ähm, mit Menschen aus, ähm, den, von den Salayaku ähm, zusammenarbeitet und äh, auch den Runa aus Avila und versucht, ähm, denen, ähm, eine Stimme zu geben, wenn es darum geht, ähm, Natur als Rechtssubjekt ähm, einzuklagen und damit ja auch sehr erfolgreich ist. Also gerade eben in Ecuador ist das natürlich super interessant, was da passiert. Und das wird ja auch in Europa sehr stark diskutiert. Ähm, also das heißt, andere Rechtsformen zu erschaffen, dass ähm, wir unser ganzes System zwischen ähm, Wirtschaft, Politik und Recht umkrempeln eigentlich, wenn es darum geht, welche, welche Rechte haben natürliche Subjekte? Hat dieser Fluss ein Recht, ähm, nicht verschmutzt zu werden? Hat, ähm, haben bestimmte Arten ein Recht, nicht ausgerottet zu werden? Und wenn wir das in unsere Verfassungen schreiben, was, was passiert dann eigentlich?
0: Ja, das war eigentlich gerade ein sehr schönes Beispiel dafür, für die Diskussion um das Anthropozän unterschiedliche Positionen zusammenbringt, aber eben auch auf unterschiedlichen Ebenen geführt werden kann. Und ich mag die Diskussion darüber, ob Natur Rechte braucht, weil sie ein, weil man im ersten Moment intuitiv zustimmen würde, ich zumindest, ähm, als alter Öko. Mir geht es jedenfalls so, dass diese Idee eine große Strahlkraft hat und ich das sehr überzeugend finde. Und sie kommt eben aus Indigenen-Gesellschaften. Die Anstöße davon sind zum Beispiel aus Ecuador gekommen. Wo das Recht für die Natur längst in der Verfassung steht. Neuseeland hat ähm, vor ein paar Jahren einen 150 Jahre alten Vertrag eingelöst und einem Fluss, dem Wanganui, das Recht gegeben, als Person gesehen zu werden. Und so passieren überall auf der Welt kleine Fortschritte und ähm, ja, so dreht sich die Debatte so ein bisschen. Und ich finde schon, dass alleine in der Fragestellung, kann Natur Rechte haben oder ist ein Wald, sollte ein Wald äh, vor Gericht ziehen können, um sich dagegen zu wehren, dass er abgeholzt wird oder ein Fluss dagegen? dass er verschmutzt wird. Alleine diese Fragen zu stellen, hat schon eine unglaubliche Kraft. Und so weit sind die Ideen gar nicht hergeholt. In Deutschland kann jeder eingetragene Verein, jeder EV kann vor Gericht ziehen, jedes Schiff ist eine juristische Person oder jedes Unternehmen. Also warum soll dann nicht auch ein Flusslauf oder ein Strandabschnitt oder ein Tal eine juristische Person sein? Diskussion um Rechte für die Natur, finde ich ein total interessantes Beispiel dafür, wie wir irgendwie merken, oh, so wie wir im Westen oder hier in Deutschland, in Europa, in reichen Industrienationen mit der Natur umgegangen sind, hat zu Problemen geführt, die dazu führen, dass wir uns gerade darüber unterhalten müssen, ob wir unsere Zivilisation zum Ende des Jahrhunderts noch aufrechterhalten können oder nicht. Und diese, es gibt eine ziemlich große Suchbewegung danach ähm, nach anderen Modellen und nach anderen Naturverständnissen zum Beispiel und ähm, mein Gefühl ist so ein bisschen, diese, diese Diskussion ist wahnsinnig wichtig, zu die zu führen und darüber zu reden, ähm, zu hinterfragen, was für, was für ein Naturparadigma, wie verorten wir uns in der Welt, wer sind wir, wer ist das andere, diese ganzen Fragen, die dahinter stehen. Aber ähm, wenn wir uns anschauen, was für, wie eng der Zeitrahmen ist, den wir haben, um zu einer Treibhausgasemission zu kommen, um noch bei 1,5 Grad Erwärmung zu bleiben bis zum Ende des Jahrhunderts, was sehr unwahrscheinlich ist, oder bei 2 bei Grad, dann ist dieses Fenster wahnsinnig klein. Und ähm, mein Gefühl dabei ist, wenn es, es ist wichtig, diese Diskussion zu führen, aber ähm, ich würde schon mal anfangen, CO2 zu sparen. Und ähm, bevor wir uns, ähm, bevor wir die, die uns darauf verlassen, dass das Recht der Natur in der Verfassung dazu führt, dass wir anders wirtschaften?
2: Auf jeden Fall. Also ich, ich denke auch, dass es wahrscheinlich viele Ansätze braucht, um, um diesen Wandel zu vollziehen. Und ich stimme dir da total äh, mit dir überein, dass ähm, diese, sag mal, diese Schieflage in der Beziehung zwischen Mensch und Natur ein grundlegendes Problem ist, das eben unterschiedliche Symptome auch auslöst und ähm, dass wir diese Schieflage irgendwie in ein Gleichgewicht bringen müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass das zum Teil eben mit traditionellem Wissen erfolgt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Ansätze geben wird, wo hochtechnologisierte Gesellschaften in eine, eine technologische Emissionsneutralität gehen werden. Also ich glaube, es gibt eine ganz große Diversität an, an Staaten und ihren Ansätzen, wie sie sich transformieren wollen. Und ich denke... Wir in Deutschland haben auch in gewisser Weise durch unsere historische Schuld ähm, der sehr hohen CO2-Emissionen auch eine Verantwortung, verschiedene Lösungswege auch mitzutragen und auch mitzugehen mhm. ähm, und auch, ja, auch von anderen zu lernen. Da stimme ich euch auch ähm, sehr zu, dass dies ein wichtiger Aspekt ist. Ich glaube insgesamt, dass da noch viel mehr passieren muss, ähm, um eben auch diese Dynamik zu erzeugen, ähm, die es braucht, um bestimmte Teile des Erdsystems noch zu schützen, weil da können wir tatsächlich dann nicht mehr nicht mehr lange warten, um eben die Emissionen zu senken.
0: Hm. Um nochmal zu der Frage, also wir reden ja darüber, wie kommt man zu einer Veränderung und an was für Hebeln dreht man? Und manche Hebel sind kleiner und haben, und manche Hebel sind wahnsinnig groß und würden ganz tief wirken, sind aber sehr schwer ähm, zu bewegen. Ähm, Nochmal diese Frage, welche, welche Worte zum Beispiel benutzen wir, um über das zu reden. Ich zitiere nochmal aus dem Gespräch mit, mit André Magnasson, ähm, der gesagt hat, wir können einen Satz sagen wie den folgenden. Der pH-Wert in den Ozeanen wird sich bis zum Ende des Jahrhunderts von 8,2 auf 7,8 erniedrigen. Und das ist mehr als in den letzten 50 Millionen Jahren. Und wir können diesen Satz sagen und er bedeutet, dass nichts mehr so sein wird wie vorher. Weil das zum einen ist der pH-Wert auf einer logarithmischen Skala, das heißt von 8,2 auf 7,8. ist ein wahnsinniger Unterschied. Aber das Wort Ozeanversauerung zum Beispiel hat überhaupt keine kulturelle Bedeutung. Wir spüren nichts, wenn wir das Wort sagen. Vielleicht du, weil du, weil du <lacht> Moment. <lacht> <lacht> ähm, viele von uns, mich eingeschlossen, verspüren längst nicht so viel, keine Ahnung, Panik oder Angst oder Entsetzen, wenn sie diesen Satz sagen. Ähm, und ich frage mich also, habt ihr, denkt ihr darüber nach? Wenn denkst du, da, du bist zum Beispiel bei der, wirst bei der Klimakonferenz sein, du gibst, gibst Interviews, redest da, du schreibst Bücher darüber, ist das so? Also diese Dimension von Sprache beim drüber reden? über das Ungeheuerliche, was eigentlich hinter dem Konzept Anthropozän auch steckt. Denkst du darüber nach und was ist deine, deine Schlussfolgerung?
2: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, mit wem man spricht und ich versuche eigentlich immer so konkret wie möglich zu werden. Zum Beispiel eben, dass die Ozeanversauerung möglicherweise mit einem Kollaps der Sauerstoffproduktion im Ozean einhergeht und wir dann sehr wenig Sauerstoff noch zur Verfügung haben werden. Also das das sind halt so Dinge, wo dann Menschen dann schon verstehen, okay, oh, da sollten wir vielleicht intervenieren. Und also ich denke, dass man bestimmte Dinge auch von der wissenschaftlichen Ebene auch nochmal runterbrechen muss, je nachdem. Natürlich, wenn man jetzt mit Ozeanforschern spricht, braucht man das vielleicht nicht dann nochmal erläutern. Aber wenn man allgemein sich unterhält oder auch unterschiedliche Fachbereiche sozusagen, dann finde ich es schon wichtig, nochmal konkret zu machen. Und was ich versucht habe, in meinem Buch zu tun, ist eben, den Klimawandel, die Klimakrise nicht nur als Ökosystemkrise darzustellen, sondern konkret zu sagen, das ist eine Krise für uns Menschen. Menschen leiden, auch hier in Deutschland, im Ahrtal, auf den Inseln wie jetzt Langeoog oder den Halligen. Menschen leiden unter diesen Folgen. Und es wird unser gesamtes Leben beeinflussen. Und wir müssen jetzt handeln. Das, das finde ich halt so wichtig, dass man diese Dimensionen, und ähm, diese verschiedenen Lebensbereiche auch miteinander verknüpft. Ähm, ich weiß nicht, ob das genau das ist, was du angesprochen hast am, am Anfang. Aber ich glaube, diese Verknüpfung zwischen Mensch und Umwelt ähm, und unser Verständnis dieses ähm, Lebens auf unserer Erde und wodurch es möglich ist und wodurch es möglich ist, dass wir ein gutes Leben haben. Ähm, ich denke, das ist wichtig, das zu diskutieren ähm, und auch zu immer mit den Herausforderungen auch ähm, bestimmte ja, Veränderungen zu verknüpfen, die auch positiv sind, also die für uns ähm, positiv sein können. Beispielsweise, wenn wir CO2 ähm, reduzieren, mhm. können wir auch ähm, andere Gesundheitseffekte erhöhen. Beispielsweise durch weniger Kohlekraft ist die Luftverschmutzung geringer, durch weniger ähm, Verbrennungsmotoren haben wir auch bessere Luftqualität in den, in den Städten und so weiter. Also dass man auch dieses positive Narrativ mit aufzeigt und nicht nur ähm, dass alles immer nur schlechter wird, weil darüber möchte niemand 24 Stunden am Tag nachdenken.
0: Ja, mir geht es als, als, als Journalist, sorry, mir geht es als Journalist, der drüber schreibt, tatsächlich häufig so, dass ich mich frage, welche Art von Geschichten erzähle ich. Und es macht auch nicht so Spaß, immer nur diese traurigen Weltuntergangs-Stories zu schreiben. Dann langweilt man sich ein, manchmal, wegen, weil, es sich, weil die Geschichten immer ähnlich sind. Ähm, und zum anderen hat dann, also das ist wie der Typ auf der Party, der immer sagt, oh, ist aber nicht so gut, ähm, mit dem will sich auch niemand unterhalten, oder? Sorry, ich, ich habe dich unterbrochen, du wolltest was sagen. Äh, nee, ich
1: wollte da nur noch mal anknüpfen, genau, also das ist ja eine, äh, eine affektive Frage, also wie gehen wir mit, mit diesen Emotionen, auf die wir selber auch gar keine Lust haben, um, also ich finde, man kann das, ich kann das an mir selber total gut beobachten, warum gerate ich eigentlich völlig in Panik, ich frage mich das total oft. Warum ich Ja, warum gerate ich nicht völlig in Panik und warum ist alles so normal? Ähm, also je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr frage frag, ich mich, das, wie kann es sein? Wie, wieso wieso sieht es so normal aus da draußen? Ähm, und ja, aber es bringt natürlich überhaupt nichts, in Panik zu geraten. Ähm, also, wenn, wenn man versucht, ähm, an Lösungen oder über Lösungen nachzudenken und vor allem nicht, wenn man versucht, darüber zu kommunizieren. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, also was du beschreibst, diese Frage, wie konkret wird man? Ähm, und ich glaube, man muss ähm, ja so konkret wie möglich werden, um eben nicht in so abstrakte, apokalyptische ähm, Diskurse zu verfallen, weil uns das ja gar keine Möglichkeit gibt, keinen Handlungsspielraum einräumt, ähm, noch irgendetwas zu tun. Und ich finde eigentlich, ähm, das ist immer ganz der ja, tröstlich bis produktiv, ähm, wie, wie Maya Göpel zum Beispiel dann immer reagiert und sagt, ja, wir haben ja noch gar nicht alles versucht. Ähm, dieser, dieser Satz, wir haben noch gar nicht alles versucht, ist eigentlich, ähm, knüpft für mich immer wieder an diese Fragen an, mit denen ich mich beschäftige. Ja, welche, welche Form von Wissensproduktion brauchen wir? Welche Form von Bildung brauchen wir? Welche Form von, ähm, ähm, ja, auch äh, Diskursen brauchen wir? Und wir haben noch gar nicht versucht, viel zu tun, sondern wir bleiben immer weiter in unseren Fahrwassern. Es ist sehr schwierig ähm, und sehr langfristig und, und schwergängig, da was zu verändern. Aber wir können einfach mal was verändern. Und der, ähm, äh, die Rolle von Emotionen finde ich dabei ganz entscheidend und auch die von Rolle von Imagination. Ähm, ich glaube, es, es fällt uns sehr schwer, eine Zukunft zu imaginieren, ähm, die anders aussieht als das, was wir kennen. Wir kennen einfach, wir bewegen uns, ja, seit der Industrialisierung in einem, in einem klassischen Fortschrittsnarrativ, in dem es immer besser wird und immer besser entwickelt wird und immer weitergeht und immer technologisierter wird. Und es fällt uns unfassbar schwer, davon Abstand zu nehmen oder uns Alternativen vorzustellen. Wir haben einfach schlicht noch keine. Ähm, und ja, gleichzeitig haben, sind aber Menschen ja, in der Lage zu imaginieren und sich etwas vorzustellen und sich ähm, in, in möglichen Welten zu bewegen. Und da, da denke ich, ja, da, da ist noch total viel offen. Und das ist das, also das ist so die, die Aufgabe, glaube ich, auch wenn wir anfangen, mit über Emotionen zu sprechen, diese Zukünfte zu öffnen und ähm, nicht nur in, in, ähm, ja, in äh, Schockstarre zu verfallen und dazustehen, sondern ähm, mit diesen Emotionen produktiv umzugehen.
0: Was denkst du darüber?
2: Ja, also wir brauchen schon Fortschritt in vielen Teilen der Welt noch. Also gerade wenn ich jetzt so an die medizinische Versorgung denke, ähm, in bestimmten Teilen dörflichen Bangladeschs oder wenn ich ähm, an Burkina Faso denke, wie dort die Lebensverhältnisse sind und äh, wie niedrig die Lebenserwartung zum Teil ist aufgrund von verschiedener Faktoren, wie zum Beispiel Kindersterblichkeit und so weiter glaube ich schon, dass dieser Fortschrittsgedanke trotzdem noch, noch, noch sein, seine Berechtigung hat. Ähm, aber natürlich stelle ich mir auch die Frage, gerade in Gesellschaften, die sehr wohlhabend sind, wie jetzt Deutschland, wo wollen wir eigentlich noch hin, wenn wir sagen, wir wollen wachsen oder wir wollen uns entwickeln. Ne? Und ich denke, da ähm, kann ich mir auch vorstellen, eine Zukunft, wo wir auch mehr Zeit haben ähm, für ähm, für die Familie, auch dass auch arbeitstätige Personen ähm, eben genügend Zeit für, für ihre Familie aufwenden, dass man sozusagen den Wohlstand jetzt nicht immer nur daran bemisst, ähm, wie viel neue Klamotten kann ich mir irgendwie kaufen oder kann ich mir dauernd ein neues Mobiltelefon leisten, sondern ähm, eben auch daran, wie gut ist eigentlich mein Leben. Und ähm, ich glaube, da spielen einfach noch andere Faktoren eine Rolle. Und ähm, da denke ich schon, dass man da von diesem klassischen Wachstumsnarrativ auch ähm, einen, einen Schritt zurückgehen muss und sich fragen muss, okay, ähm, welche Entwicklung wollen wir hier eigentlich forcieren? Ähm, aber das ist eben nicht für alle Länder gleich. Also viele Länder haben schon noch einen Anspruch darauf, sich auch noch im klassischen Sinne ähm, entwickeln zu können, äh, indem sie einfach bestimmte Basis ähm, Grundlagen noch für ihre Bevölkerung legen.
0: Ja, oder absolut gesehen haben noch nie so viele Menschen gehungert wie heute. Ne? Auch wenn es prozentual weniger geworden ist, lange Zeit jetzt nicht mehr, aber ähm, wir leben mit, weiß nicht, kennst du kennst es ein besser, eine, eine Milliarde, eine Milliarden hungernden Menschen auf der Welt oder so?
2: Also mit den Hungerzahlen ist ja auch immer die Frage verbunden, wie werden diese bemessen? Und da ähm, ist es oft so, dass bestimmte Zahlen auch, ich glaube, inzwischen ändert sich da auch ein bisschen was in der Bemessungsgrundlage, aber dass die Bemessungsgrundlage oft ein sesshafter Lebensstil ist. Also der Kalorienverbrauch wird dann daran bemessen, wie sich eine Person, was, ein, was eine Person für einen Kalorienbedarf hat, die sesshaft lebt oder am Schreibtisch, Schreibtischtäter ist. Und das ist eben für viele Menschen, die tatsächlich sehr wenig Zugang zu Nahrungsmitteln haben, nicht der Fall. Die müssen dann schwerst malochen auf äh, auf dem Feld oder auf ähm, einer Baustelle oder Ähnliches. Und die haben natürlich einen viel höheren Kalorienverbrauch. Und wenn dieser niedriger liegt über einen gewissen Zeitraum, würden sie einfach nicht überleben. Und wenn Hunger äh, so bemessen wird, dass ich irgendwie einen Kalorienwert nehme von einer selbsthaften Person und wenn dieser sechs Monate lang oder mehrere Monate lang unterschritten wird und erst dann ist ein Mensch als hungrig eingestuft, dann ist das auch ein Problem der Bemessungsgrundlage. Insofern, ja, es sind einfach sehr, sehr viele Menschen davon betroffen. Ähm, aber natürlich kann man sich ja auch die Frage stellen, ähm, ist es sinnvoll, die industrielle Landwirtschaft, so wie wir sie hier betreiben, jetzt überall Einzug äh, zu erhalten äh, zu lassen? Oder ähm, muss es nicht andere Wege geben, ähm, auch beispielsweise Agroforstwirtschaft? Ähm, ja, Agroforstwirtschaft. Das ist eine Landwirtschaft, die auch Bäume nutzt, um, um eben Erträge zu erzielen. Wo dann auf den Feldern, die einfach nicht alle komplett äh, sozusagen gerodet sind, sondern dass da eben auch immer noch Bäume stehen. Es können Fruchtbäume sein, es können auch Bäume sein, die für andere Sachen genutzt werden. Und dann unter dem Schatten der Bäume auch besser bestimmte Pflanzen wachsen. Diese Bäume regenerieren zum Teil den Boden. Sie können auch ähm, Wasserkreisläufe stützen. Und das wäre meiner Ansicht nach auch sinnvoll, auch für Deutschland, hier wieder stärker auf diese Ansätze zu, zu setzen, was wir teilweise auch traditionelles Wissen ist, das aber da auch sind wir doch wieder bei Elisabeth. gewissermaßen auch verloren gegangen ist in, mhm. vielen, in vielen Teilen der Erde.
0: Mhm. Was, was mich zu der Frage bringt, wer ist eigentlich, wer wird in dieser Diskussion gehört und, und wer, hat, wer hat eine Stimme dabei? Ne? Du bist. Bei den, du bist bei den Klimakonferenzen zum Beispiel dabei, ich war letztes Jahr in Glasgow, ähm, so meine erste Klimakonferenz, ich war eine Woche da und hab, glaub, war glaube ich nicht einmal bei den tatsächlichen Verhandlungen, weil ich den Saal gar nicht gefunden habe und, und das so kompliziert war. Ähm, was, was ich da interessant fand, ist, dass, und ich glaube es war eine der ersten Male, wo es tatsächlich so war, dass indigene Gruppen sehr stark vertreten waren dabei und ähm, sichtbar waren am Rande der Konferenz, aber keine eigene, also bei den eigentlichen Verhandlungen überhaupt nicht mit dabei gewesen sind. So, was, was mich zu der Frage bringt, wer wird wer wird gefragt und wer darf reden auf solchen Bühnen wie hier zum Beispiel, aber auch größer auf den, auf den diplomatischen Bühnen ähm, und ja, wer hat eigentlich, wer wird gehört dabei?
1: Ja, ich finde, das ist eine der zentralsten Fragen, die das haben wir ja schon besprochen, eigentlich auch in dieses Konzept Anthropozän eingebaut sind, wessen Anthropozän und ähm, wer wer betrachtet es, aus welcher Perspektive und du zeigst es ja in deinem Buch auch einfach sehr, sehr anschaulich, für wen sieht es wie aus, an, an welchem Ort der Erde und auch immer, wenn ich von Fortschrittsnarrativen spreche, dann spreche ich natürlich aus einer europäischen Perspektive und ähm, ganz klar ähm, geht es darum, das, das ist keine, es gibt kein anderes Narrativ für die für die westliche Welt, mit der wir es zu tun haben. Aber selbstverständlich muss es. Ähm, kann es jetzt nicht sein, dass wir jetzt sagen, okay, gut, jetzt haben wir irgendwie alle Ressourcen verbraucht und ähm, CO2 in die Atmosphäre geballert und jetzt muss aber auch Schluss damit sein und niemand anderes darf jetzt noch irgendwie. Ähm, also auch das, für, finde ich, gehört zu diesem, wer wird gehört und wer, wer ist jetzt dran oder ähm, wie, wie kann irgendwie sowas wie eine Klimagerechtigkeit ähm, aussehen. Ähm, und, äh, ja, und was, wenn wir jetzt mal auf, einem kleineren, auf einer kleineren Ebene bleiben, wer, wer weiß eigentlich, also wer weiß eigentlich was und wer beschäftigt sich eigentlich damit? Also auch das, was ich meinte mit der, dieser Frage, warum ist eigentlich alles so normal, ähm, das ist, hat ja auch viel damit zu tun, dass ähm, wir jetzt hier in einer, in einer, auch in einer Bubble irgendwie sitzen und äh, uns Dinge erzählen, die wir, die wir alle gegenseitig wissen. Aber ich glaube, dass es ähm, wenn man jetzt Deutschland betrachtet, auch noch eine Riesenarbeit wäre, darüber, ähm, da einfach andere Perspektiven reinzuholen oder auch nochmal ein stärkeres Bewusstsein dafür zu, zu schaffen, wo wir uns eigentlich befinden. Und ähm, die ähm, diese, oder das Anthropozän als eine Figur oder einen Bruch in diesem Bewusstsein auch wahrzunehmen oder auch ernst zu nehmen, das kann, glaube ich, ganz produktiv sein. Also tatsächlich auch nochmal zu sagen, wer, wer weiß denn schon davon und äh, was, was würde es heißen, wenn wir das tatsächlich mal forcieren ähm, und nochmal also auch nicht so viel Angst davor haben, das ähm, das äh, dass also das meinte ich schon mal mit diesem Zumuten ähm, und Gesellschaft auch ernst zu nehmen und ähm, oder diesen Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ernst zu nehmen. Und das ist etwas, womit ich mich jetzt zum Beispiel am Museum für Naturkunde sehr stark beschäftige, dieser Idee, wie kann man Gesellschaft stärker in wissenschaftliche Prozesse hineinholen. Also einerseits muss es natürlich darum gehen, und das hat auch die Corona-Pandemie ja ganz deutlich gezeigt, dass wir stärker transparent machen, wie wird Wissenschaft überhaupt gemacht, wie wie entsteht Wissen? Das ist prozessual, es ist nicht von heute auf morgen da. Wahrheiten können revidiert werden und entwickeln sich weiter. Und diese Prozesse radikal transparent zu machen und auch zu zeigen, wodurch sind die beeinflusst? Welche Bedingungen führen überhaupt dazu, dass so ein Wissen entsteht. Und gleichzeitig aber auch zu überlegen, wer macht mit bei dieser Wissensproduktion.
0: Wow, wir haben jetzt einen großen Bogen geschlagen und der hat gut gezeigt, um was es beim Thema Anthropozän-Klimakrise geht. Nämlich nicht nur darum, dass man beschreibt, was mit der Welt passiert, sondern um die Frage, wer verantwortlich ist. Und ich glaube, es ist auch ganz gut rausgekommen, dass der Begriff Anthropozän problematisch sein kann, weil er nämlich verschleiert, dass nicht einfach die Menschen Verantwortung tragen. Deswegen geht es bei dem Thema auch um Macht und um die Mechanismen von Macht und um die Fragen, wer darf eigentlich mitsprechen und wer nicht. Wenn ihr Lust bekommen habt, euch mit einzubringen, mitzureden, dann könnt ihr mir schreiben. Entweder einfach eine Mail an hallo at oder auf Twitter oder Instagram. Aber vor allen Dingen würde ich mich freuen, wenn ihr in die anderen Folgen reinhört. Zum Beispiel mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer oder Bernd Ulrich, dem stellvertretenden Chefredakteur der ZEIT. Mir bleibt zum Schluss nur noch zu danken den Leuten, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Entering the Anthropocene ist im Rahmen von Stadtnatur Berlin ökologisch denken entstanden, einem Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz des Landes Berlin. Also ich freue mich, dass ihr zugehört habt und bis bald. Ciao.